0: Uma dica para a gente entender mitologia grega, é, e até outras mitologias, é você não ficar se perguntando muito da onde veio o personagem, quem é o pai, quem é a mãe, onde nasceu, quem é o cachorro, e mitologia, principalmente grega, não tem muito essas questões. Você só vai entender mitologia grega é, como um todo se você estudar bastante. Porque tem personagem para cacete, tem história para cacete, tem lição para cacete. Então, uma dica para você entender um pouquinho mais sobre a mitologia grega, é você ir aos poucos e tentar não se apegar muito a detalhes, como exatamente eu vou fazer aqui. A gente vai falar rapidamente sobre a cama de Procusto tá? e o que, que isso pode nos ajudar a pensar. Então, vamos ser bem objetivos. Pro Procusto era um cruel dono de uma pequena propriedade Lá na Ática tá? E o Procusto Ele oferecia hospedagem na casa dele Para os viajantes, para a galera que é passando ali E ele falava Não, pode ficar aqui em casa Não tem problema ficar aqui em casa Só que o Procusto era um cara malvado Ele Quando um, um, um viajante, né, um hóspede passava por lá e o hóspede era muito alto, ele falava para o hóspede se deitar numa cama pequena. Não, pode deitar aqui e tal. Ele ficava ali na intoca esperando o cara deitar. Quando o cara deitava, ele amarrava o cara, né? Então, o um cara grande, ele botava na cama pequena. E quando o cara deitava, ele ia lá escondido, amarrava o cara, né? E se as pernas estavam para fora, ele ia lá e cortava as pernas do cara para que o cara passasse a caber naquela cama pequena. E se o cara fosse baixo ou pequeno, por custo, esperava o cara deitar. Quando o cara pequeno ou baixo deitava numa cama é, pequena, perdão, numa cama grande, ele amarrava o cara, esticava os seus braços, esticava a perna, né? Até arrebentar, para que o cara ficasse ali perfeitamente na cama, né? Então, o gigante numa uma cama pequena, e cortava os braços, decapitava, né? para caber. E quando o cara era pequeno, ele esticava os braços a perna, até os braços da perna saírem. Né? Então, o Procusto representa um cara que... malvado. Até que um dia, é, o grande herói, né, o Teseu, ele deu uma passada por ali, né? E, e o Procusto ofereceu a hospedagem para o Teseu, né? E o Teseu, que não era bobo, né? Depois você vai estudar a historinha do Teseu. O Teseu também era um herói, é como muitos outros da mitologia. Teseu fez Custo pagar na mesma moeda. Teseu meteu lá o... o, o o Teseu meteu o Procusto lá na cama que ele entendeu que, que era uma cama menor Procusto era maior E Teseu foi lá e decapitou Procusto Ou seja, pagou na mesma moeda O que essa historinha, né, essa, essa, esse, 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 esse conto mitológico faz a gente pensar? Ele faz a gente pensar muita coisa mas, para a gente ser bem sucinto aqui, a gente vai pensar só em algumas. A primeira coisa que Procusto representa é uma pessoa, é uma espécie de pessoa alta, altamente narcísica. Aquela pessoa que ela é tão dominada pelo ego, em que, a tal ponto, que ela sempre vai tentar fazer com que as pessoas, as circunstâncias e tudo que existe ao redor venham encaixar em suas vontades. Então, essa pessoa tem uma dificuldade de entender que as outras pessoas pensam diferente, têm vidas diferentes. Então, elas sempre vão tentar, de uma maneira ou outra, se impor sobre essas pessoas para que elas caibam na sua cama. E no que elas puderem fazer, se elas forem poderosas, tiverem dinheiro, tiverem poder, elas vão querer fazer com que as circunstâncias caibam nas suas vontades. São pessoas que querem controlar o real no máximo possível, são pessoas que querem controlar outras pessoas no máximo possível, porque tudo gira em torno do seu eu e do seu ego. Esse é o primeiro ponto. Então, pro custo aqui, ele representa, de certa forma, uma pessoa narcísica. Uma pessoa que acha que as outras pessoas estão a seu dispor, acham que as outras pessoas devem fazer exatamente o que elas querem da forma perdão as outras pessoas devem fazer o que ela quer da forma que ela quer do jeito que ela quer se tudo não acontece do jeito que ela quer ela não serve são pessoas de, verdadeiramente se você for pesquisar o um histórico do passado extremamente mimadas foram mimadas por seu por seus pais seu pai sua mãe foram pessoas que receberam proteção demais foram pessoas que tiveram pouca percepção com o mundo real, no sentido de saber como é que ele existe. Então, a pessoa acha que o mundo gira em torno do ego dela. Então, quando uma pessoa não faz aquilo que ela gosta, essa pessoa dá um show, dá um espetáculo, grita, ofende, xinga, fala alto, trata com, com grosseria, trata com falta de educação, quer sempre se impor sobre os outros. O que, que é isso? É uma pessoa que em certa medida foi sofreu afetações que, que essas afetações fizeram que elas se tornassem esse tipo de pessoa foram pessoas foram pessoas mimadas por seus pais por suas mães foram pessoas criadas dentro de uma bolinha então ela acha que o mundo vai gerar dentro eu acho que o mundo vai virar Dentro da perspectiva dela, então quando ela está se relacionando com uma outra pessoa, por exemplo, não, eu quero que você passe a minha camisa dessa forma, mulher. Eu gosto que a minha camisa seja colocada dessa forma. Vá se lavar porque eu quero lhe usar, né? Eu quero que o meu almoço seja feito dessa forma. Né? ou é, tudo tem que girar em torno de suas vontades. São pessoas narcísicas, orgulhosas, prepotentes, que a luz da psicologia, a luz da psicanálise. A gente sabe que, no fundo, são pessoas fracas e são pessoas que fazem isso no intuito, na verdade, de se defender. Então, é... O que a cama de Procusto nos ensina? Que essas pessoas querem colocar as outras pessoas dentro da sua cama E colocando as outras pessoas dentro da sua cama, elas querem partir essas pessoas Essa é a síndrome de Procusto E eu te faço uma pergunta Será que você não tem essa síndrome? Será que você não, não é controlador? Você Às vezes você não entende que a outra pessoa não cabe na sua cama? Que a cama da pessoa é outra e você quer enfiar a pessoa dentro da sua cama muitas vezes? Você quer torturar a pessoa? Quer decapitar a pessoa? Quer cortar as pernas da pessoa? Aí você fica chorando. Ah, porque a vida não é assim, a vida não é assim. Você quer pegar a vida e quer cortar a vida também. Você quer que, que, que a vida caiba na sua caminha, porque você é pro custo. <risos> e um, um, um outro ponto interessante para a gente caminhar para o fim do nosso podcast é o seguinte, isso é muito importante, como nós percebemos a realidade? Né? Percebemos a realidade por intermédio dos nossos sentidos né? da audição da visão tato né? paladar, olfato é assim né? então a nossa percepção da realidade ela depende dos nossos sentidos isso significa em certa medida veja entender que se um dos nossos sentidos do corpo humano ele estiver prejudicado... a sua percepção do real vai ser alterada. E isso significa também dizer... que existem muitos pontos do real... que não podem ser alcançados pelos sentidos humanos. A ciência mesmo já, já, diz, já diz isso. Por exemplo, tem coisas que você não vai conseguir ver com o olho. Você precisa do microscópio. Ok? Preciso, alguém precisou criar um microscópio, teve o auxílio da ciência. A ciência ela é muito tranquila em relação a isso. Tem coisas que nós não vamos atingir, tem coisas que nós não vamos alcançar, não obstante os nossos sentidos estejam perfeitos. Existe uma limitação do, do humano, do ser humano em relação ao real. Você não vai perceber tudo, você não vai alcançar tudo. Tem coisas que você não vai alcançar. Só que. Você olha para o mundo... Você olha para o real... Você olha para tudo que existe... E enxerga tudo uma bagunça... Tudo é uma zona... Tudo é... É, é, é sem sentido... Falaram para você que, que, que Deus está no controle... E... Você vê justamente o contrário... Você nem sabe se Deus existe... Porque está tudo tão bagunçado... Está tudo tão sem sentido... Que a última coisa que você vê é Deus... Então as pessoas falam uma coisa e você acaba enxergando outra completamente diferente. Completamente diferente. Você enxerga um mundo caótico, você enxerga um mundo injusto, você enxerga um mundo cheio de gente babaca, um mundo cheio de pedófilo, com, com estupro de crianças, com estupro de, de mulheres inocentes, é, é, com gente passando fome, com gente cada vez tendo... É, Poucas pessoas cada vez tendo mais dinheiro e uma grande maioria passando fome, não tendo o que comer. Um mundo extremamente violento, um mundo extremamente cheio de corrupção na política, a tal ponto que você tem que se virar para votar num leque de merdas de políticos todos bandidos. Todos ladrões e que você tem que enfiar o seu dedo no cu, aí você tira o dedo no cu, bota o dedo pro alto e pensa assim: e agora? Qual político eu vou votar? Eu tenho 10 bandidos para escolher. Qual é o bandido que é menos pior pra eu votar? É assim que você vai levando sua vida. Você olha pro real e tá tudo bagunçado, tá tudo uma zona, Sim. né? Tá tudo sem sentido. Então qual é a nossa tendência? Qual é a sua tendência quando você olha para o real... E você não encontra sentido em porra nenhuma? Qual é a sua tendência? Precisa encontrar sentido. Porque se eu não encontrar sentido... Se eu não encontrar sentido, eu vou enlouquecer. E é aí que entra a cama de Procusto. Eu não posso olhar para o real... Eu não posso olhar para o real e ver tudo bagunçado. E não enxergar sentido em porra nenhuma. Não, porque senão eu vou enlouquecer. Então, eu preciso pegar o real e enfiar o real dentro da minha cama de procusto e ir lapidando o real. Eu pego o real, né? Tá aqui minha caminha de procusto, pequenininha. Vou pegar o real, vou pegar tudo que existe, vou botar na cama. Agora, eu vou decapitar o real Pou! cortei a cabeça do real. Pô, cortei as pernas do real. Cortei o pé do real. Cortei o braço do real. Cortei o outro braço do real. Pronto, agora a realidade, a verdade, tudo que existe cabe na minha caminha. Agora eu posso atribuir sentido às coisas. Agora eu posso ficar tranquilo, ok? Então, por que que, por que, que tem tanto sofrimento no mundo? né? Eu não posso ficar sem resposta eu não posso ficar sem resposta então deixa eu pegar aqui o mundo e botar na minha caminha de procusto aí tá? eu vou pro espiritismo Pô, taquei aqui o real na cama de procusto por que, que as pessoas sofrem? não, as pessoas sofrem porque há um karma em outras vidas, você era uma barata, aí você chutou a outra barata na outra vida, você foi uma barata ruim. Agora, para você ser menos filha da puta, você vai vir como uma formiga. Aí, se você for uma boa formiga e trabalhar, você vem na próxima como um panda. Aí, se você for um bom panda, você vem na outra como um jumento. Aí, se for um bom jumento, vem como cavalo. Aí, se você vier como ser humano, na medida que você for evoluindo, você vai vindo aí, vai melhorando. Se você for otário, babaca, cuzão, blá blá, blá aí você regride. É assim. Pronto. Peguei o real, meti na cama de procura. Espiritismo explica tudo. Não, ok. Ah, vamos lá. Tira o espiritismo. Vamos botar aqui. Cristianismo. Não. Por que que o mundo sofre, por que que tá a Amazônia? Porque o homem peca, né, há muito tempo, Adão tava lá, aí a mulher deu a fruta, aí Adão comeu, aí cagaram tudo, o mundo uma bagunça, mas Deus chegou para Jesus, levanta Jesus do banco de reserva, Jesus levantou do banco de reserva, começou a aquecer, agora você vai descer lá para salvar o mundo, aí Jesus vai, salva o mundo, né, e, e aí fala, ó, oh, quem não me adorar, quem não me Entregar a vida para mim, eu vou mandar todo mundo pro inferno. Ou vem pra cá, entrega a vida para mim, ou vai pro inferno. Pronto, cama de procurso. Peguei o real, expliquei o problema do mundo com o Cama de procurso. Acabou. Tá resolvido. Cama de procurso. N não. O mundo é energia. Cama de procurso. Vou pegar o real, o mundo é energia. Tudo. Tudo, tudo, tudo é energia, física quântica, matemática, é, 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 meditação. Oh, se você. A, a tua vida tá ruim porque você, você tá captando energia ruim, lei da atração. Pega aí o real, mete na cama de procuros. Pronto, meti na cama de procuros, cortei a cabeça, cortei o braço, ó, muita energia. Sua vida tá ruim porque você. Não tá entendendo aqui o, o lance da energia, matemática, física quântica. Então você tem que fazer aqui o, 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 o.. tem que fazer a lição 1, 2, 3, 4 do livro lá do cara que tirou o livro do cu, inventou umas regras, e você tem que, você tem que seguir essa porra, e aí, se você seguir, pronto, cama de procurso, encaixei o real aqui. Se você for por aqui, vai dar tudo certo. Cama de procuros, por que, que a vida tá uma merda? É, a vida tá uma merda porque você não estuda filosofia. Olha, claro que tá tudo sem sentido. Porque se você estudasse filosofia, se você seguisse o canal lá do Michel, filosofia para a vida toda, fizesse parte do grupo do WhatsApp, fizesse parte do grupo do Telegram, fizesse parte da casa do caralho, fizesse parte da puta pariu, fizesse parte do... aí as coisas iam ficar bem, mas não, você não estuda filosofia, entendeu? Porque quando você estuda filosofia, você entende o mundo. Cama de propósito. Você Está dizendo que a realidade é, é, você pega a realidade, enfia a realidade dentro da sua cama e a sua cama de procusto é a filosofia você pega o real e corta as pernas corta a cabeça, corta os braços e resume a vida ali na filosofia pode fazer isso com um banda, candoblé, pega lá o, 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 o despacho oferece o Exu Caveira pra menininha da, da Sete Maria do Rio da Casa do Caralho e, e vai, e vai ateísmo, cama de procusto não existe Deus não existe Deus, o mundo é assim mesmo. É, 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 não tem Deus, né? O mundo pipocou do nada, acenderam um fósforo lá e pô, pipocou. E teve dinossauro, teve a porra toda. Cama de procurso, você pegou a realidade, você não aceita não ficar sem respostas você não aceita não saber você não aceita porque é pequeno você não aceita que as suas percepções não vão alcançar muita coisa quem já estudou biologia sabe os médicos sabem muito bem disso o nosso cérebro e tudo que tem no nosso corpo é limitadíssimo a gente não alcança um monte de coisa mas não, eu vou botar aqui dentro do ateísmo aqui, vou botar o ateísmo aqui a cama de procusto aqui na cama, aqui, opa, resolve, ó, resolve, ó. Dinossauro, pipocô, Big Bang, papapá, papapá. Você não aceita não saber. Você não aceita não ter respostas. Você não aceita dizer, não sei. Você tem que colocar o real na cama de procusto. E colocando o real na cama de procusto, você vai. Cortar a cabeça, vai cortar a perna e vai amoldar o real ali. O que as igrejas evangélicas, por exemplo, é, é, fazem constantemente, né? A gente vive um período que pô, o homossexualismo cresceu. Não vou dizer cresceu, né? Ele, ele se tornou público. Ele, ele, ele não cresceu, né? Sempre foi assim. Só que agora ele aparece. A gente vive um momento em que a mulher não é mais lá aquela submissazinha, né? Ao homem, sim, senhor, né? Manda que eu obedeça. Agora a mulher, ela cada vez mais, ela mostra quem ela é. O que, que a igreja tem que fazer? A igreja começa a pegar versículos da Bíblia, claramente pela sua época são versículos, digamos assim, absolutamente flagrantemente contra o homossexual. E para enfiar a Bíblia nos tempos atuais, muitas igrejas hoje estão dizendo que não, que não é bem assim. Não é que o homossexual vá para o inferno, Deus perdoa todas as coisas, né? Agora tem a graça. Olha a adaptação da Bíblia agora. A adaptação. Ah, a mulher agora pode ser pastora, né? A mulher... Como disse aposto, o apóstolo Paulo, não precisa mais ficar calada, né? Agora mudou e eu preciso adaptar a Bíblia que é lá de trás para agora. Porque se eu não botar a Bíblia aqui na minha cama de propósito e não adaptar para hoje, ninguém mais vai dar o dízimo, vai ter adepto da igreja e vai fechar. Né? A igreja vai fechar, a igreja não vai mais existir. Então preciso pegar o real e amoldar o real da forma que me parece mais confortável eu preciso pegar o real e colocar na minha cama de proposto porque ou eu faço isso ou eu vou enlouquecer o Sartre não disse isso o mundo não tem sentido então vai lá, atribua você um sentido ao mundo o Nietzsche não falou lá na transvalorização dos valores? o que, que ele fala? A igreja veio aí com os valores, os valores da igreja deram errado, então eu é, vou criar os meus valores aqui, segue quem quer. Aí ele cria super-homem, né, cria um monte de valores, vontade de potência e segue quem quer. Então é, eu acho que eu fui muito claro na minha analogia em relação em como, em como aplicamos a cama de Procusto aplicamos a cama do Procusto e somos Procusto quando queremos que as pessoas e tudo que há ao redor se encaixem nas minhas vontades e também eu acho como Procusto quando eu não aceito o real como ele é e eu quero enfiar o real aqui na minha cama. Eu não aceito, como ensinou o Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Eu não aceito a vida como ela é no sentido de ser. Absurda Sem resposta Sem sentido Injusta A vida é injusta A vida é filha da puta A vida é estúpida Mas a vida também é linda É linda, é maravilhosa É encantadora Ela é estimulante às vezes ela não é e todo esse complexo de coisas boas e coisas ruins que fazem a vida ser a vida a vida é o que é e ponto final eu posso aceitar a vida como ela é ou eu posso ficar enfiando a vida na minha cama me enganando, me iludindo e cortando os pés, corta a cabeça fazendo a minha vida ali tentando amoldar a minha vida na cama de Procusto. Tem gente... que acha... que a filosofia vai resolver a sua vida... que a religião vai resolver a sua vida... né? que alguém vai encontrar alguém... alguém vai resolver a sua vida... a única pessoa... que pode resolver... a sua vida... é você mesmo... Se você quiser. O problema da vida é que se você não lutar, igual um filho de uma puta, como se você tivesse numa guerra, você tem que lutar para você permanecer vivo até o final. Se você não lutar, por isso a, a vida cansa às vezes, porque a vida é luta o tempo todo, não tem descanso, você tem que lutar. Porque se você não lutar, se você não integrar, se você se você não lutar, e se você não entrar de cabeça... Você vai acabar se entregando... E na medida que você se entrega... Você já está morto. E nem percebeu... Como já disse o profeta Zaratustra... É apenas um corpo... Que caminha... Porque a alma já está morta há muito tempo. Então a vida... Ela é cansativa. Ela é cansativa porque ela é guerra o tempo todo. Ela é luta o tempo todo. Mas também é isso que faz ela ser boa, é isso que faz ela ser maravilhosa, é isso que ela faz, faz ela ser espetacular. E ao mesmo tempo que é maravilhosa, espetacular, ela é injusta, ela é uma merda, ela é cheia de problemas e é assim mesmo. Então ou você luta, ou você vai de cabeça, ou você já morreu e nem percebeu, você só tá com teu corpo, como diz o profeta Zaratus, você só tá aí circulando, não tem mais alma. Não tem vitalidade, não tem nada É só um corpo que caminha entre outros Você não tem escolha Então é, O objetivo do podcast É fazer você pensar Ah, Michel, eu acho que isso não serve pra mim Ok, deleta Ah, eu acho que isso que você passou aí Serve alguma coisa Legal, pega Pega que é teu Ah, achei que tudo bateu perfeitamente Pega que é teu é isso. Agora, o que é preciso para a nossa vida seguir... Não é filosofia, não é religião, não é ciência. É vontade. É querer. Porque se você não quiser... E se você já não quer há muito tempo... Talvez você já esteja, já esteja morto. E nem saiba disso. A vida é cansativa, mas você não tem outra saída. É lutar ou lutar é vencer ou vencer do contrário você já morreu e, e nem sabe então talvez uma forma de levar talvez uma forma de levar a vida mais leve seja você parar de querer enfiar o real na sua cama de custo e, e aceitar a vida na verdade que ela se apresenta para você Aceitar que a vida é sem respostas Que a vida é sem sentido E que a vida é luta A vida é ação A vida é movimento né? Não adianta você ficar Ah, eu tô com medo Ah, eu tô ansioso Ah, eu tenho que tomar um remédio Não adianta É movimento, ação e luta Senão você vai Você, vai. você já morreu <risos> E nem viu A vida como ela é a vida sem ficar fazendo uso da cama de procusto ou, se isso não for possível usar a cama de procusto <risos> o mínimo possível na medida das suas possibilidades, aceitar a vida do jeito que ela é, tá bom? Um abraço valeu, tamo junto